0: Bienvenido a casa, es un honor tenerte con nosotros. Nuestra misión es glorificar a Dios en todo y equipar a las personas para seguir a Cristo a través de la predicación de la sana doctrina. Porque para nosotros, la Biblia es nuestra única regla, toda suficiente, de fe y conducta. Casa de Oración Fresno es casa de Dios y casa de usted también. Visítanos al 3347 al norte de la Avenida Cedar, en Fresno, California. Servicios los domingos a las 11 am y jueves a las 7 pm. Te esperamos. Pero Hoy quisiera comenzar una nueva serie de enseñanzas que va a hablar acerca de la adoración. Acerca de cómo, si verdaderamente somos nosotros adoradores. Le invito, hermano, a que si usted puede que no falte para que podamos juntos ir creciendo en la Palabra de Dios, así como hemos estado yendo creciendo en el Evangelio de Juan también, que podamos crecer en una adoración a Dios cada día, más y más. Amén. Hebreos 10.25 nos da un, un recordatorio a todos nosotros, y lo va a leer en la traducción lenguaje actual. Dice así, no dejemos de reunirnos como hacen algunos, al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y dice esto, más aún cuando ya vemos que se acerca el día en el que el Señor juzgará a todo el mundo. Amén. Más aún. Si, si, nos, si nos animábamos a congregarnos antes, ahora aún más animarnos a congregarnos. ¿Para qué? Dice porque el día viene pronto en el que el Señor juzgará a todo el mundo. Así que hermanos, yo les animo a que no dejemos de hacerlo, porque recordemos que la apostasía, el enfriamiento comienza con dejar de congregarse. Ahí empieza el enfriamiento. Ahora sí que decía, decíamos el, el jueves, el domingo pasado, estamos diciendo que aquellas personas uh, que se enfrían, ¿verdad? que las, aquellas personas que, que terminan alejándose de la Palabra de Dios no, no lo hicieron de una manera, de un día a otro, sino que fue un enfriamiento gradual, dejando de congregarse, fue la primera etapa, después ya no oraron, ya no leyeron la palabra, y de repente estaban fríos, de repente estaban alejados de Dios. Así que no lo dejemos de hacer, hermanos, yo quisiera darles esa, ese ánimo para que no dejemos de hacerlo. Y vamos a hacer una oración antes de continuar, le pido que ore junto conmigo, Señor y Padre Santo, te damos gracias, porque Tú eres bueno, Señor, y para siempre es Tu misericordia. Gracias porque un día más, Señor, podemos probar de tu misericordia, Señor, porque estamos aquí en este lugar. Reunidos, Señor, en una a una sola, Señor, un, como un solo cuerpo, Padre. Reunidos para escuchar de tu palabra, Señor, para aprender más de ti. Habla nuestro corazón, Señor. Que hoy, que hoy podamos no salir iguales, Señor, sino salir diferentes, Padre, a como entramos. Con una perspectiva más, Señor, más amplia de tu palabra, de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y le he puesto como tema a esta serie, La Adoración Verdadera. <coughs> la Adoración Verdadera. Y este sería el tema número uno. Como siempre, los que ya saben, el tema número uno es un tema de introducción. Vamos a hacer la introducción a esta nueva serie que vamos a empezar a ver. Y le invito a, a que podamos nosotros y dando ese continuamiento, si por alguna razón no podemos escuchar los siguientes mensajes, podamos irnos a, a, a la página y podemos ponernos al corriente ahí también. Ahora, no sé si usted recuerda, cuando estamos estudiando la carta de Juan, el capítulo 4, estuvimos hablando acerca de una mujer en especial. Y esta mujer era la mujer, que era? Samaritana, ¿verdad? Era la mujer samaritana. Dentro de esa conversación que tuvo esta mujer samaritana con Jesús, Jesús apuntó a una ¿verdad? Y es una verdad que hoy podemos ver con mayor amplitud, porque hoy tenemos el Evangelio completo. Pero hoy podemos alcanzar a ver qué es lo que el Señor estaba hablando. Y el Señor Jesús dijo lo siguiente en Juan 4, versículo 23. Dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Y cuántos saben que el Señor sigue buscando verdaderos adoradores? ¿Amén? Sigue buscando los verdaderos adoradores. Él quiere que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabía usted, hermano, que dentro de la adoración, ahora sí que no hay estatus social? No hay estatus económico. No importa si eres tú mayor o menor. Cuando entramos en la adoración, todos somos iguales delante de Dios. Estamos adorando a Dios juntos. Y para Dios nos ve y nos ve con ese agrado y somos para Dios somos iguales delante de él. Ahí no hay estatus social. Fíjate, yo recordaba mis hijas, las dos más chicas, les encanta cantar, ¿verdad? Y ellos eh, veníamos en el carro y, y tenía una alabanza puesta y me dice mi hija Sara me dice papá, se papi, puedes subirle el volumen para poder cantar. Y subí el volumen, ¿verdad? Y yo estaba cantando, adorando al Señor. Y luego la otra chiquita se le unió y empezaron a cantar y un corito santo, ¿verdad? Ahí en el, ahí en el auto. Entonces, uh, yo veía esto, decía, si a lo mejor tan chicos no saben lo que están hablando, pero saben una cosa, ellos saben que es para Dios. Y saben que están cantándole a Dios. Y esto me enseñaba algo, decía, cómo ellos tan pequeños y tienen y conocen y pueden decir, estoy alabando a Dios, ¿Cómo deberíamos ser nosotros también? Al igual que ellos. A veces estoy en el, en el piano en la casa y me dicen, ¿Me puedes enseñar eso que hiciste? Les digo, sí, ven, siéntate. Y empiezan a, a tocar un poco y a veces hasta me tengo que parar y para que ellos sigan tocando, ¿verdad? Y, y ahí los escuchamos a veces ahí tocando, ¿verdad? Pero entonces, estamos hablando de una adoración verdadera, donde no hay distinción, donde todos somos iguales delante de Dios, entramos en esa adoración a Dios, no solamente de canto, sino con nuestros hechos. Fíjate, no importa si dices tú, bueno, es que si no importa tu estatus social, no importa nada de eso dentro de la adoración. Y eso es algo muy bonito cuando lo empezamos a entender. Porque cuando estamos adorando a Dios, el Señor nos ve a todos iguales. Y estamos todos agradando el corazón de Dios. El Señor recibe la adoración de la misma manera que la recibe de mí, la recibe de ti y la recibe de los niños. Como en este caso, mis hijas, cuando estaban cantando, porque entramos en la presencia de Dios. Amén. Y cuando entramos a una verdadera adoración, una adoración a Dios, nada es más importante que adorar a Dios. No importa nada. Por eso cuando decimos levanten sus manos, levantamos nuestras manos, adoramos a Dios y no importa si el de al lado está adorando o no está adorando, nosotros entramos a la presencia de Dios porque es algo personal. No importa lo que la otra persona esté haciendo, no cada uno entra delante de la presencia de Dios personalmente, adorando a Dios. Y una adoración, hablamos de la alabanza también, pero también es una adoración que lleva, debe de ser día a día, una adoración que debe ser una vida agradable a Dios. No sé si usted nota la palabra, hay algunos que, el, por ejemplo, en la palabra, ¿verdad? Uno puede notar y puede decir, bueno, hacemos distinciones entre las personas que están predicando muchas veces, pero en la adoración no debe de haber nada de eso tampoco, ni en la palabra ni en la adoración, porque delante de Dios nos ve todos iguales. Y eso es lo que quiero que nosotros empecemos a ver dentro de esta serie. El propósito de la serie es que nosotros conozcamos verdaderamente qué es la adoración y qué es un verdadero adorador, para que podamos nosotros cuidarnos de ser esos verdaderos adoradores que el Señor busca, que le adoren. Todos pudiéramos estar aquí alabando a Dios con nuestras manos levantadas, diciendo gloria a Dios, purifícame Señor, santifícame, hazme un nombre nuevo, o como cantamos hace unos momentos también, ¿verdad? Podemos entrar de esa de, 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 en esa presencia de Dios y salir de aquí y vivir una vida como demonio. Vivir una vida como diablo, ¿verdad? Allá afuera, haciendo todo lo que no le agrada a Dios. Empezando a vivir una vida haciendo cosas que a Dios lo, lo habla como pecado. ¿Será eso una verdadera adoración a Dios? No. Cuando una persona no vive una verdadera adoración, solo está cantando, solo hace ruido delante de Dios, porque está adorando a Dios, pero menosprecia a los demás. Está alabando a Dios y decimos que estamos en una adoración a Dios y estamos viviendo una vida de no adora, de una vida que no es de adoración a Dios. Fíjate, yo veía esto también. Muchas veces se tiene una perspectiva de la adoración y pensamos que la adoración es cantar bonito, tocar bonito y decimos, bueno, es que tienen que ser músicos profesionales, ¿verdad? Que salen en alabanza y, y están cantando muy bonito y decimos, ah, qué buena adoración. Pero salen y sus vidas son un desastre. Salen y sus vidas no demuestran nada una vida de un adorador. Y tenemos que ver todo esto bien, un verdadero adorador, es aquel que es un adorador no solo en la tarima o no solo cantando el domingo en la iglesia, sino que cuando sale, su vida entera, está adorando al Señor en todo lo que hace. Eso es un verdadero adorador cuando es aquí y allá afuera también. ¿Me está dando a entender? La verdadera adoración, hermano, comienza entonces en nuestra vida. Comienza en nuestra vida. Cuando sabemos de qué... De que el Señor nos ha librado, nos hace alabar al Señor de una manera entusiasta, de una manera expresiva a Dios, diciéndole, Señor, estoy contento. Por eso cantamos, estamos alegres. Y la alabanza debe de ser una alabanza alegre al Señor, porque por lo que sabemos lo que el Señor nos ha librado. Y si sabemos de que el Señor nos ha librado, créeme, la alabanza va a estar en tu corazón siempre, no solamente los domingos. O los jueves va a estar cada día en tu corazón. ¿Por qué? Porque estás alegre, estás contento de lo que el Señor ha hecho. Alabamos a Dios con nuestras palmas, con danza, con pandero, levantando nuestras manos. Pero ¿sabes también cómo adoramos? En todo lo que hacemos cada día. Con nuestra vida, que agrade a Dios. David, en el libro de los Salmos, nos puso a nosotros un ejemplo de cómo debe de ser una adoración salmística, una adoración salmista, aquella que es con palmas, con cántico de alegría al Señor. Y hermanos, todo esto que vamos a estar viendo en los siguientes domingos es para que nosotros podamos entender verdaderamente qué es un adorador, desde cómo esa adoración es parte integral de la vida del cristiano. No podemos decir es algo que agregamos a la vida del cristiano, sino que es una parte integral de lo que somos en realidad. Porque si no adoramos a Dios, entonces no pudiéramos llamarnos cristianos. Quiero que veamos algo también. Aparte de ser una parte integral en nuestra vida cristiana, verdad nosotros tenemos que ver que no solamente se trata de cantar, no solamente son cantos. No solamente se trata de los domingos, es algo de cada día. El rey David entendía esto muy bien. Y él sabía que era ser un adorador de verdad. Y lo podemos ver en todos los libros de los Salmos. Él se entregaba al Señor con todo su corazón para alabar a Dios. Y lo podemos ver en todos los libros de los Salmos. Él lleva una adoración de acuerdo al corazón de Dios. ¿Y cuál era esta adoración? Era una adoración pública. Una adoración pública... Y en comunidad. Esta era la adoración que usaba él. Entonces la pregunta que yo me hacía es. ¿Qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Y el significado de la palabra adoración. En el Nuevo Testamento viene del griego proscuneo. Y esta palabra significa postrarse delante. Postrarse delante o arrodillarse delante. ¿Delante de quién? De Dios. De Dios. Entonces, la adoración, mis hermanos, es una actitud del Espíritu. Es una actitud del Espíritu, debido a que es una acción y una actitud interna, por lo tanto, es individual. Por eso decíamos, cada quien tiene que adorar al Señor. Lo tiene que hacer constante los siete días de la semana. Cuando los cristianos nos reunimos formalmente como iglesia, Alabamos a Dios, adoramos a Dios, pero también lo hacemos, aunque estamos todos unidos adorando, también es de forma personal e individual. Y cada persona debe de venir delante de la presencia de Dios para poder presentarse delante de Dios adorando a Dios. Gracias, Aquí tengo. gracias. ¿Y cuántos conocen a Martín Lutero? ¿Saben quién fue Martín Lutero? ¿Verdad? Uno de los reformadores de la iglesia. Martín Lutero tenía un instituto bíblico. Y en este instituto bíblico se me hacía bien interesante lo siguiente. Él decía que si sus estudiantes no cursaban la materia de la adoración, entonces, y no aprendían un instrumento musical, no se graduarían de ese instituto. Fíjate cómo, cómo lo ponía Martín Lutero. También Muri dijo lo mismo en el Instituto Muri. También Spurgeon también lo dijo igual. En su instituto decía, si, si un, un estudiante no, no cursa la clase de adoración, si no aprende un instrumento, no puede graduarse como estudiante de ese instituto. Y también el Instituto de Casa de Oración Fresno, de, perdón, Casa de Oración México, también tiene en ese sentido que si no cursan un, un, una una clase de adoración entonces no se pueden graduar como estudiantes ¿verdad? ¿Y, ¿y por qué? ¿por qué si no cursamos una clase de adoración? porque se necesita ser un verdadero adorador para poder estar enfrente de las personas, para poder estar enfrente de la presencia de Dios ¿verdad? no puedes, no puedes tú estar uh, no puedes tú ir a predicar algo que tú no eres un verdadero adorador con tu vida con tu ser fíjate tenemos que entender un, un, tenemos que tener un entendimiento verdadero de qué es ser un adorador. Tenemos que tenerlo, debemos tener esa base sólida para que podamos entenderlo. De otra manera solamente vamos a, a vivir una vida doble, una vida que no es agradable a Dios. Recuerdan que la palabra dice que el doble el hombre de doble ánimo, que es? Es inconstante en todos sus caminos. Un hombre que no que, que dice, bueno, sé lo que es adorar, pero no tiene una base sólida de lo que es un verdadero adorador, va a ser inconstante en todo lo que hace. Lutero vio la música como un don de Dios. Y él decía, cuyo propósito él veía que era agradar a Dios con la alabanza, con todo su corazón. Y en cada alabanza veía él que tenía que poner verdades teológicas de Dios. Tenía que hacer una alabanza que declarara las verdades de Dios. Una alabanza que, que entrara a nuestro corazón con la palabra de Dios y se quedara guardada en nuestro corazón. Y eso es lo que veía Martín Otero. Y en un momento de, de mucha pasión también dijo esto. Dijo, como una maravillosa creación de Dios, debe ser un patán que no merece ser llamado ser humano si, si la persona no aprecia la adoración a Dios. Fíjate, cuando yo veía todo esto que decían, yo decía, es que la adoración es parte del ser del, del cristiano. Es parte de nuestro ser. Y decir que no importa o que no conocemos qué es la adoración, sería, tenemos que empezar desde las bases, otra vez, desde los fundamentos. Fíjate, Pablo le decía a los éfesos, si puede ir a su, a su Biblia, Efesios 5, 18... Decía lo siguiente en esa carta, Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, lo que dice, se llenos del Espíritu. Y luego agrega en el 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? En vuestros corazones. Fíjate, la traducción lenguaje actual dice así. Cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios, al Padre de todo corazón. Y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adoración, hermanos, es más que una música bonita. Es más que un cantante deslumbrante. ¿Por cuántos saben que hay muchos cantantes deslumbrantes, pero no, real, no son re, realmente un adorador? ¿Quieres conocer el corazón de un pastor, de un siervo de Dios? Pregúntale, ¿qué piensas de la adoración? ¿Qué piensas de la adoración? Porque pueden cantar muy bonito... Pueden mover tus sentimientos, puedes sentir que te redites, que te rindes, que te puedes sentir hasta remolinear si quieres, ¿verdad? Y cuando se termina la alabanza, salen a vivir una vida doble. ¿Tú crees? A mí una vez alguien me dijo, me dijo fíjate que los hermanos de la alabanza subían a la alabanza, cantaban unos cantos y después se salían y andaban allá afuera platicando y estaban platicando allá afuera y no se metían ni al ni al servicio y si una vez fui y los metí y dije hey que se metan me acuerdo muy bien de eso porque decía ¿qué era su pensamiento de estas personas de la adoración a Dios? un canto simplemente y después vámonos si nosotros sabemos lo que verdaderamente es un adorador, no vamos a dejarnos llevar por tendencias. ¿Cuántos saben que ha habido tendencias de alabanza? A los que llevan 20 años más o menos en el, en el ministerio o en los caminos de Dios, han podido ver muchas tendencias pasar en alabanza. ¿verdad? Los cantos empiezan a ir cambiando, empiezan a haber tendencias. Yo me acuerdo que había tendencias en la alabanza, antes había una, una tendencia que era, uh, bueno, todavía, todavía la siguen usando, pero hay, un, hay un, un sonido especial, ¿verdad?, que hacen de, no me acuerdo cómo le llaman, el, el, el umpa, el umpa, el umpa, pero no sé si lo han escuchado, y, y a veces se escucha a alguien pasar y, y tiene la, 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 la música de alabanza, y me acuerdo, esa era la, la alabanza, ¿verdad?, de, aquellos, de aquel tiempo, de aquel tiempo, de este tiempo, y los escuchamos y podemos ver que las tendencias y la alabanza va cambiando, va cambiando mucho. A veces alguien me decía también, ah, es que la alabanza ahora ya es bien diferente. Ya no es lo mismo que con lo que cantábamos hace, hace 10 años, hace 15 años. Y es que la alabanza va cambiando porque el Señor ya cumplió su propósito en ese, en ese tiempo con esas personas dentro de esa alabanza. Y cuando cumple su propósito empieza la otra empieza otro, otro estilo que el Señor va dando, porque el Señor es nuevo cada mañana. Y el Señor va renovando todas las cosas. Y vamos viendo tendencias que empiezan a pasar, pero lo malo es cuando nos quedamos atorados y queremos quedarnos en una tendencia que ya no es mucho de alabar a Dios, sino de, ah, es que esta alabanza me hace sentir bien. Ya no es, quiero adorar a Dios, quiero exaltar a Dios, sino que quiero hacerme sentir bien. No sé cuántos conocen al pastor Chi García, de Casa Oración México. Por mucho tiempo, director de Alabanza, ahorita está, está pastoreando una iglesia en Casa Oración a Santa Fe, creo es, verdad Y allá está, allá está dirigiendo la iglesia, pero él contaba acerca de, acerca de unos ministros de Alabanza, cuando ellos en su tiempo estaban saliendo en ese movimiento de alabanza, junto con, junto con Marcos Witt, ¿verdad?, y salían todos en alabanza, y me acuerdo, dice, que un día se quedaron en un hotel, ¿verdad?, y decía, él nos contaba cómo se quedaron en un hotel, en los grupos, de todos los grupos de alabanza, y estaban todos uh, esperando para el siguiente día volver otra vez a, a salir, ¿verdad?, y estar uh, alabando al Señor, ...junto con todas las personas en, ese, en esa gira que estaban... ...¿verdad? Y, y se acuerda, dice que una vez... El del, ...el del hotel... ...le dijo... ...al que estaba encargado de hacer los... ...los bookings... ...del hotel... ...le dijo, oye, pues aquí está el, el pago... ...y aquí está este pago también... ...por unas películas que se pagaron en... ...en cierto cuarto... ...y todos se quedaron películas... ...y eran películas pornográficas... ...y decían, ¿cómo es posible que una persona dentro, cantando alabanzas al Señor, que estaban alabando al Señor, y se habían visto unas películas pornográficas en su cuarto. Y empezaron a investigar quién es quién es el que estaba en ese cuarto, quién es el que, el que pidió esas cosas. Y esa persona un día antes estaba cantando al Señor, estaba alabando al Señor con todo el grupo, y ahora estaba con esto. ¿Te imaginas hasta qué punto puede llegar... A, a, ahora sí que a encubrir una persona si es un verdadero adorador o no. Esta persona, ¿te imaginas? Fue descubierta y, y, y le tuvieron que decir, ¿sabes qué? No, no está bien lo que hiciste. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que un día antes estabas cantando y estabas gozándote en el Señor y, y, y quiero ser un adorador? Cantabas y tenías esto. ¿Verdad? Y, 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 y yo veía cómo Muchas veces el cantar bonito, la música bonita, no significa o no, o no es la base de una persona que es un verdadero adorador. verdad, vemos que no es eso, sino que es la vida de la persona. Es el carácter, la actitud que tenemos de adoración a Dios. Cada día, no solamente no solamente en los domingos. Fíjate. Nosotros podemos ver en Lamentaciones 3.22. Si tienes ahí tu Biblia, Lamentaciones 3.22. Dice así, se los leo. Dice, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron, ¿qué? Sus misericordias. Y dice el 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y luego decía el 24, mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y luego dice el 25, bueno es Jehová, ¿a quién? A los que en él esperan. Dice el alma que le busca. La, la adoración, hermanos, es renovar cada día. Se renueva cada día en nuestro entendimiento. Cada día tenemos esa actitud de adoración hacia Dios. Y cada día son nuevas las misericordias de Dios. Y cada día se renuevan también en nuestro entendimiento. No sé si ustedes han visto que la adoración, o si ustedes han, ah, han podido ver que hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas de la Biblia, pero hay una enseñanza que nunca va a pasar. El pastor Yu tiene todo un mensaje acerca de eso también. Una enseñanza que le dice una doctrina eterna. Y esa doctrina eterna es la adoración. Las cosas pasarán, el mundo y todo lo que hay en él pasará. Los dones pasarán, el don de lenguas, el don de profecía pasará. Pero ¿sabías que el don, o, o el perdón, la doctrina de la adoración es eterna? Esta no se acaba. O sea que nosotros estamos llevando la doctrina de, lo, de la adoración desde aquí en la tierra y va a durar y va a pasar todavía por la eternidad de hecho si tú vas a Apocalipsis 4.10, vamos a ir en nuestras Biblias podemos ver estos 24 ancianos adorando a Dios Apocalipsis 4.10 dice así dice los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y qué hacen Dice, y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres tú de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La adoración comienza con una actitud, una actitud del corazón, es una podemos poner una ocupación reverente delante de Dios, un corazón que se inclina ante su Creador, como lo hacían estos 24 ancianos, comienza en nuestro corazón. Y no se termina el día que nos muramos, el día que, que fallezcamos, sino que continúa hasta el día que estemos con el Señor. Y Apocalipsis 4.10 no lo, lo menciona. También Podemos ver que en Apocalipsis 7, 9 al 10, si estás ahí, invito a que vaya conmigo. Apocalipsis 7, 9 al 10, dice así, recordemos que estas son visiones de, del cielo, dice ahí en el 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas, ¿qué? ¿Naciones? tribus y pueblos. O sea, que ahí estamos tú y yo, de Fresno, también. Ahí estamos dentro de esa gran multitud, que estamos de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y dice el 10, y clamaban a gran voz, diciendo, salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Adoraban a Dios. Dando gloria. Dando honor. A Dios. Con cánticos. La adoración no es solamente venir a la iglesia. Una hora. De cantos y listo. Es más que un canto hermanos. Dijimos es un estilo de vida. Eres un verdadero adorador. Ese es tu estilo de vida. Adorar a Dios. Con toda tu vida. qué escuchas en el auto. ¿Qué escuchas cuando estás en tu casa? ¿Qué escuchas cuando estás con tu familia? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cómo te comportas allá afuera? ¿Somos verdaderos adoradores? Nuestras vidas, hermanos, deben de estar empapadas de Dios. Cada día, no solamente los domingos, cada día deben estar empapadas de Dios para que podamos nosotros... Ser esos verdaderos adoradores que Dios busca que le adoren. Eso deberemos, deberíamos ser. Cada uno de nosotros deberíamos estar en este punto. De estar empapados con la palabra de Dios cada día. Salir de aquí y no quedarnos, uh, no quedarnos nada más conformes uh, con lo que ya hablamos, con lo que ya estudiamos. Sino ir a nuestra casa, seguir estudiando la palabra de Dios. Puedes seguir uh, profundizando en lo que se habló. Y el Señor te va a ministrar. Y vas a estar lleno del Espíritu Santo. Por alguna razón el Señor nos dice llenar, que nos llenemos del Espíritu Santo. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Pero cuando nos llenamos de su palabra, estamos llenándonos de su Espíritu. Estamos cargando baterías. ¿Amén? Eso es lo que hacemos. Fíjate, una, un día una persona preguntó que qué pensaba de los cantos que no eran de de casa de oración, ¿verdad? Y esa pregunta ha salido muy, muy, uh, muy seguida debido a que cantamos unos cantos que muchas personas dicen, no, pues es que no, no los conocía, es la primera vez que los escucho, ¿verdad? Y a veces viene esta pregunta, muchas veces, y, y la forma en que, en que les, les comento, ¿verdad? Es que no es que solamente queramos cantar esos cantos, hay cantos que no son de casa de oración que, que cantamos, pero tengo que tener cuidado con lo que estoy trayendo en la alabanza, con lo que estamos cantando, porque muchas veces pudiéramos estar cantando cosas que ni siquiera son bíblicas. A veces también hay canciones o cantos que fueron creados con un buen corazón, tienen buena palabra, son bíblicos, pero la persona que los escribió vive una vida doble. Y ves que las personas que lo escribieron o tienen teología muy muy distorsionada y tenemos que tener cuidado aún con los cantos que estamos trayendo por ejemplo aquí en la, aquí en la iglesia como congregación verdad yo les he dicho algunas veces verdad y, y lo repito otra vez no se les prohíbe nada a nadie en esta iglesia más bien nosotros empezamos a entender la palabra de Dios nosotros empezamos a poner nuestras propias limitaciones y decimos bueno es que esto no, no debo de hacer porque la palabra de Dios ya fue revelada a mi vida y ahora entiendo aún mayor la palabra de Dios. Y eso puede venir de cualquier palabra que el Señor traiga a tu, a, a tu mente, a, 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 a ese día que tú abriste la palabra y el Señor puede revelarte una palabra que tú decías, ah, esto no lo entendía por mucho tiempo, pero ahora ya lo entendí, Señor. En Hechos 20:28 yo veía como el apóstol Pablo hablaba con los ancianos de las congregaciones y los mandó a traer en ese momento en el que él iba a salir a Mileto, que iba de salida de Mileto y les, les puso esto. Les dice, les dice de la siguiente manera. Hechos 20, 28, dice, por tanto, ¿qué dice? Por tanto, mirad por vosotros... Y por todo el rebaño. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Para apacentar la iglesia del Señor. La cual él ganó por su propia sangre. Fíjate, el apóstol Pablo les decía. Como pastores, como obispos. Como aquellas personas encargadas de la grey. De la iglesia que el Señor les ha puesto. Ustedes deben, deben de tener cuidado. Dice ahí, por tanto, mirad por vosotros. Y luego dice, y por todo, el rebaño. Y cuando hablábamos de los cantos, esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. De cuidar lo que estamos cantando aún. De cuidar lo que estamos enseñando, cuidar lo que estamos cantando, para que sea algo que vaya a edificar. Algo que cuando tú cantas, ese canto de alabanza, es un salmo, es, una, es la palabra escrita de Dios que tú empiezas empieza a penetrar en el corazón. Y cuando sales, si no te acuerdas del mensaje, si no te acuerdas del, del, del pasaje, te acuerdas de la alabanza o del canto y dices, ah este canto, porque es palabra de Dios, ha llenado tu corazón, ha llenado tu espíritu y estás lleno de la palabra de Dios. Ahora también hay un extremo. Yo me acuerdo que le comentaba, hay un extremo, hay una línea muy, muy delgada entre una persona legalista y entre una persona que en realidad está cuidando el rebaño. Hay personas que pueden llegar a ser dictadores dentro de la iglesia. Te prohíbo, te prohíbo, no hagas, no digas, no, no, no nada. ¿Verdad? Y, y están los que cuidan el rebaño. Que con la enseñanza, con la palabra de Dios, corrige la palabra. ¿Saben que la palabra tiene poder para corregir? Dice es la palabra en Timoteo, que es la palabra nos corrige y la palabra misma es la que nos empieza a alinear a los caminos de Dios. Pero hay una línea muy delgada entre lo que es ya un dictador dentro de la iglesia a una persona que el Señor ha puesto para cuidar la iglesia. Fíjate el 29 de Hechos 20. Dice así, dice, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Que dice, que no perdonarán el rebaño. Dice el 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y dice el 31, por tanto, ¿qué deben de hacer? Velad. Velad, no se duerman. ¿No están dormidos, verdad, hermanos? Velad, <ríe> estamos despiertos. Y luego dice, empieza a hablarles Pablo de lo que él hacía, lo que él hizo con ellos. Le dice, acordaos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 32, Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificaros. Y daros herencia con todos los santificados. Y dice el 34, antes vosotros sabéis, dice que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos, dice, me han servido. Él está diciendo, yo he trabajado. Y el 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando, así se debe de ayudar a los necesitados. Y recordar la, las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es que es dar que recibir. El apóstol Pablo decía, no he sido agravio para nadie. Al revés, con mis manos he trabajado y con mis manos he salido adelante, no solamente no, él decía, sino con sus colaboradores. Decía, él estaba diciendo a ellos, no para... No para echarles en cara lo que él había hecho, sino para que ellos aprendieran a que así debería de ser cómo ayudar a los demás. Un verdadero adorador. Es un, es un adorador que sirve a los demás. No que se sirve de los demás. Fíjate, David, como cómo nos enseñaba mucho en los Salmos, de esa adoración a Dios íntima con el Señor. Pero, ¿sabías que cuando David fue ungido como rey, era solo un joven? Bien pequeño. Y muchas veces algunos pueden decir, bueno, es que Josué, es que yo a veces me cuesta trabajo lo que, lo que me dices porque, pues, estás bien chico. A mí me han dicho mucho eso. Me dice, ¿estás bien chico? Dice. De hecho, alguien me comentaba en una conferencia me decía, creo que eres el pastor más joven de Casa de Oración. Dice, de las iglesias Casa de Oración. Dice, creo que eres el más joven y, y, y pienso que sí. Yo decía, y mayor responsabilidad, aunque, aunque soy de corta edad. Para mí es una responsabilidad grande llevar la palabra de Dios. Y muchos dicen, no, es que estás muy joven. Yo decía, pues David estaba más joven. O Jeremías cuando fue llamado estaba más joven. De hecho, dice que cuando empezamos a, a ver y a, a escudriñar la palabra, podemos ver que Jeremías tendría alrededor 17 a 20 años cuando el Señor le llamó como profeta. ¿Y quieres ver lo que respondió? Dice Jeremías 1.6. Dice así. Jeremías 1.6 le contestó. Y le dijo, Y yo dije, Ah, Señor, Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Fíjate cómo le contestó, no sé hablar porque soy niño. Y, y dice el 7, y me dijo Jehová, no digas soy niño porque a todo lo que te enviaré, a lo que todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Te imaginas Jeremías? Yo me, yo me puedo imaginar a Jeremías aterrorizado. Porque el Señor le dijo, vas a ser el profeta. El que le va a decir al pueblo que no escuchó al pueblo que se comportó rebelde, que yo les voy a dar su merecido. ¿Te imaginas que ha dicho, dicho que, ay no, señor, yo creo que por eso le dijo, estoy muy pequeño, mejor manda a otra persona. Fíjate, entre 17 a 20 años, él decía, es que yo no soy elocuente. Yo a veces hablo medio pocho, y eso que no soy de aquí, soy de Guadalajara, pero crecí la mayor parte... Aquí en, podría decir, la mitad de mi vida, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos. Y a veces a veces le batallo con las palabras. Y yo me podía imaginar a Jeremías diciendo, ay, ¿te imaginas? ¿Cómo le voy a hablar yo a aquellos hombres que me llevan en edad tres, cuatro veces? Fíjate, de hecho el profeta Jeremías era conocido como el profeta Llorón, ¿verdad? Porque lloró muchas lágrimas de tristeza. Al, al dar la palabra y ver que el pueblo no respondía. Qué feo, ¿no? ¿Te imaginas? Pero podemos ver que era un verdadero adorador. No solamente los salmistas, sino que podemos ver los verdaderos adoradores a través de toda la Biblia por los profetas. Hasta los que eran parte del canto en los salmos. Yo recuerdo un pastor muy elocuente, con mucha sabiduría, y, y, y yo tenía tendencia a escuchar muchas veces también la, la palabra que, que decía. Algunos lo conocen al pastor John MacArthur, ¿verdad? Y había había ciertas enseñanzas muy buenas, ¿verdad? También. Y, y de repente una fecha sacó, sacó algo diciendo, no, es que los pentecostales no... No saben, no, no adoran a Dios. Ya lo dijo, para decirlo de forma más simple, ¿verdad? Le dijo, no adoran a Dios. Y él decía, ¿cómo puedes decir eso? Porque es una denominación diferente, porque tienen un pensamiento diferente de cómo adorar a Dios. Decía, y decía él, los pentecostales no adoran a Dios. Y esto fue algo que empezó a revelar lo que había dentro. De su corazón. Por ejemplo, yo veía. Veía que hay muchas denominaciones dentro de la iglesia. Pero puede haber denominaciones diferentes. Con características diferentes. Pero aún así son salvos. Aún así están alabando al mismo Dios que tú y yo alabamos. Y hay otros que en plano son. No son denominaciones. Son religiones o, o sectas. Y tenemos que tener bien en claro cuál es cada una de ellas, de diferenciarse, dice, ¿verdad?, entre cada una de estas. Por ejemplo, podemos ver nosotros, nomás un ejemplo rápido, los presbiterianos, ¿verdad? Que de hecho el nombre significa ancianos, o los luteranos, ¿verdad? Son denominaciones, son denominaciones. Pero podemos ver también otros como los testigos de Jehová, o los mormones, estas no son denominaciones. Estas son sectas. Y podemos ver también otras religiones como el budismo. Eso ya no es nada que ver con Jesús tampoco. Eso ya es otra religión muy separada. Y tenemos que tener en mente que son, cuál es la diferencia. Hay una diferencia muy grande entre las denominaciones, entre las sectas y las religiones. Una denominación cree las verdades principales de Dios, y, y ellos dicen, bueno, es que Jesús, yo creo en el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, verdad, y, y, y cuando ellos, y cuando ellos creen en la Trinidad, podemos ver que es la verdad, uh, que la palabra de Dios nos habla, y podemos ver que es una verdad, uh, un principio de la palabra de Dios que no se puede negociar. ¿verdad? Y de ahí parten las denominaciones. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos? Yo tengo, tengo cinco, ¿verdad? Y, y cada uno de ellos tiene una manera diferente, ¿verdad? Yo, yo he aprendido que, que cada uno de ellos tiene una manera diferente de hablar, de actuar. Pero todos son mis hijos. Y yo puedo entender cada una de la manera en la cual se dirige conmigo. Ahora, los mormones y los testigos de Jehová no son denominaciones. Ellos no creen en la Deidad de Jesús. No creen en la Deidad de Jesús. Y estos grupos son lo que llamamos sectas. Que después lo vamos a estar viendo cuando, vamos, cuando entremos a, otra vez en el Evangelio de Juan, el siguiente, jue, el siguiente jueves. Sabemos que vamos a hablar acerca de la Trinidad. Comenzamos en Juan 5, donde nos quedamos. Y vamos a estar hablando acerca de esto, pero nomás una, un comercial, ¿verdad? Entonces, hay todo esto, tipo, que debemos de entender. El Islam, dijimos, el Budaísmo, son religiones enteramente separadas y, y no podemos nosotros mezclarlas. No podemos nosotros pensar que son personas que están adorando a Dios. Porque luego hay muchos, como el ecumenismo, que dice, todos adoramos al mismo Dios y no todos adoramos al mismo Dios. Los musulmanes, los budistas no adoran al mismo Dios que nosotros adoramos. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado de no caer en ese ecumenismo. Que es, todos adoran al mismo Dios y no es cierto. La palabra de Dios es muy específica. Entonces podemos encontrarnos con muchas denominaciones y no se trata de discutir con ellos. No se trata de discutir con ellos si Cristo está o no en su corazón. Porque son denominaciones y el Señor está en su corazón. Yo creo que muchas denominaciones tienen al Señor en su corazón. ¿verdad? Puede ser una manera diferente en la que alaban al Señor. Algunos son más estrictos que otros. Algunos nos pueden mandar al infierno por tener la batería. ¿Verdad? Siendo que es un instrumento. Y hay una verdadera adoración. Y esa verdadera adoración se ve en la persona. Se ve en cómo la persona transmite endulza podemos decirlo de esa manera la vida de los demás cuando tú ves a un verdadero adorador esa persona no solamente es un adorador dentro de la iglesia sino que tú la ves afuera y es una persona que endulza a los demás una adoración muy bonita verdad es salmo 116 17 Salmo 116, 17, dice así. Dice, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Dice el 18, a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Y luego dice, ¿qué? Aleluya, alegrense, amén. Fíjate, una adoración salmista, Aquí podemos ver, es una donde, donde se usa la voz, donde se usa la música, la danza. Hay posturas del cuerpo también dentro de la adoración que vamos a estar viendo después en los mensajes. Posturas de qué estamos hablando, desde estar postrados delante del Señor, a estar de pie delante del Señor, a estar danzando delante del Señor. Hay diferentes piezas dentro de la adoración al Señor. Pero esta adoración bíblica y salmista... Es más que solamente una emoción. Va mucho más allá de la emoción. Debe de ir más allá de la emoción. Es un hambre. Es un hambre de Dios. Es un hambre. Ahora sí, por un hambre por intimidad con Dios. Cuando adoramos a Dios. El Salmos 42.1, yo se los leo. Dice así. Como el siervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Podemos ver cómo la adoración es un hambre de entrar en la intimidad con Dios, de conocerlo, de sentir más de Él en nuestro corazón. Dice, como el siervo, como aquel siervo brama por las corrientes de aguas, como aquel siervo que grita, que 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 clama por querer entrar y tomar de esa agua. Dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice, mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. Y dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendremos y nos presentaremos delante de Dios? De una manera sincera y decir, Señor, quiero alabarte. Porque quiero esa intimidad contigo. Tengo hambre, tengo sed de ti. Tengo sed del Dios vivo. Porque podemos tener un intelecto lleno. O sea, podemos tener un conocimiento bíblico hasta arriba. Podemos tenerlo lleno, pero si no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces de nada sirve. Si no nos llenamos de la intimidad de Dios. Va a llegar un momento en el que en lugar de ser un adorador, serás un fariseo. ¿Y qué feo es eso? Que en lugar de que seamos verdaderos adoradores, como el Señor le decía a la mujer samaritana, que aquellos adoradores son los que el Señor busca, que en lugar de que seamos esos verdaderos adoradores, seamos fariseos. Un verdadero adorador va a mantener el equilibrio. Un verdadero adorador sabe cómo adorar a Dios. Recordemos la mujer samaritana que no sabía dónde y cómo adorar a Dios. Y el Señor tuvo que decirle, tuvo que con su palabra enderezar el camino en el que ella iba y decirle, tú crees que eres una adoradora, pero tus hechos dicen lo contrario y eso no es ser un adorador o sí lo estamos viendo eso no es ser un adorador fíjate Jesús le dijo en Lucas uh, Lucas 14 8 si podemos ir a Lucas 14 8 fíjate, vamos a ver lo que Jesús dijo dice cuando fueres convidado por alguno a bodas no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú. Más distinguido que tú. Esté convidado por él. Y dice el 9: Y viniendo el que te convidió a ti. Y a él. Te diga. Da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza. A ocupar el último lugar. Dice el 10 Más cuando fueres convidado. Ve y siéntate en el último lugar. Para que cuando venga el que te convidió. Te diga Amigo. Sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo en la mesa. Un verdadero adorador no es aquel que solamente quiere deslumbrarse en la adoración. Un verdadero adorador sabe y reconoce que tiene esa sensibilidad con el Señor... Y deja que el Señor sea el que lo lleve. Que el Señor sea el que lo lleve. Hacia adelante. Fíjate. Todos los dones. Todos sus talentos. Y toda la mucha palabrería. Que pudiera ser. No demuestran. Que son verdaderos adoradores. Todo eso no lo demuestra. Porque va a llegar el Señor Jesús. Como en este caso. Y los va a exhibir. va a decir. Vente mi amigo, siéntate hasta atrás. Porque tienes que dejarle lugar a un verdadero adorador. A un verdadero adorador que entra en esa intimidad con Dios. Un verdadero adorador no tiene que andar tratando de demostrarlo. Sino que su vida lo demuestra diariamente. Eso es un verdadero adorador. Fíjate, Dios nos dice aquí que Él va a poner en su lugar y también va a poner en nuestro lugar a cada uno de nosotros. Dios nos pondrá en el lugar que Él quiere y cuando Él quiera. Yo veía que este año, hermanos, como Casa de Oración Fresno cumplimos siete años. Siete años cumplimos en esta congregación como, como pastores yo y mi esposa, la llevamos tres años, ¿verdad? Y siete años como congregación. Y durante todo ese tiempo, que es poco, hemos visto este lugar que se llena y que se vacía, que se llena y que se vacía, y lo hemos visto. Y está bien, no está mal. Está bien, y te voy a decir por qué. Porque es lo que Dios quiera y no lo que yo quiera. Y está bien porque sabemos que es en el tiempo de Dios y no en mi tiempo. Y está bien porque sabemos que cuando estamos en las cosas de Dios no llevamos prisa para nada. Es el tiempo de Dios. Personas pueden ir y venir y este lugar puede llenar y puede vaciarse, pero no debe de haber desánimo. No debe de haber ni un poco de desánimo en nadie. Ni yo he visto esto a uh, los que se acuerdan. verdad. Yo Yo sé que hay algunos que se acuerdan, ¿verdad?, que, que estábamos, estábamos aquí, nomás habíamos tres. Y está bien. Porque el Señor es el que nos va llevando paso a paso. ¿Verdad? Y yo he visto algunos que, que llegan con muchas energías y muchas ganas. Y dices, ¡ay, qué tremendo! ¿Verdad? ¿Qué ganas? ¿Qué, qué energía? Y ya uno quisiera que tener esas ganas y esa energía. Pero después se les acaba la gasolina... Y no, no alcanzaron a subir. Se quedaron atrás. Por eso mejor en el tiempo de Dios. Ir avanzando en nuestra vida espiritual como el Señor quiere. Como verdaderos adoradores. Sabiendo que Dios aquí nos puso y es para su gloria. Amén. Y Él nos ha sostenido. Una y otra vez, Él nos ha sostenido. Siete años. Yo le digo al Señor, ¿cómo, Señor? ¿Cómo fue? Porque lo vemos y decimos, ¿cómo el Señor nos ha sostenido? Bueno, el Señor siempre ha suplido todas las necesidades de este lugar. Y aún más allá. Aún más allá. ¿A dónde voy? Cuando saben que un verdadero adorador va a ser moldeado por Dios. Va a ser moldeado por Dios. David fue moldeado por Dios. Él salió y estaba siendo perseguido por el rey Saúl. En tiempos tuvo que dormir fuera, en campamento. Y fue, fue moldeado por Dios. Amén. Nosotros vamos a ser moldeados por Dios. En, nuestra, en nuestro carácter, en nuestro vivir, en las decisiones que tomamos, el Señor nos va a moldear. Pero ¿sabes qué está haciendo el Señor? Está haciendo de ti una persona recta, un adorador verdadero. Eso es lo que está haciendo el Señor. El Señor nos va a moldear y un verdadero adorador se va a dejar moldear por la palabra de Dios. No se va a dejar moldear por el mundo, como dice Romanos 2, que dice, no os conforméis a este siglo, pero en Romanos 12 Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Está hablando, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Quieres comprobar cuál es la buena voluntad de Dios? Entonces, tienes que ser, ¿qué? Transformado, renovado. Tenemos que ser renovados. Fíjate, dice el versículo 3 de Romanos 12, dice, Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Se lo vale en la traducción lenguaje actual, versículo 3. No se crean mejores de lo que realmente son no se crean mejores, más bien véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Y eso es lo que debe de haber en nosotros. Debe de haber una humildad para no vernos y creernos más, sino que nosotros nos veamos conforme a la medida de fe que el Señor nos ha repartido y así podamos ser verdaderos adoradores a Dios. Es el carácter de una persona, de un verdadero adorador. El carácter es que ha renovado su mente. Ya no es la misma persona. ¿Lo ha renovado con qué? Con la palabra de Dios. Ya no piensa igual. Fíjate, dice la Biblia que aquel que hace esto, en el Salmos 1.3, dice que aquel, ¿verdad? Cuando, cuando vemos a aquel que se ha renovado va a ser esto. El Salmo 1.3 dice, será como árbol plantado, junto a corrientes de aguas, que da fruto, cuando A su tiempo. No antes, no después, sino a su tiempo. Y dice, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué va a ser Prosperará. Un verdadero adorador da fruto a su tiempo. No después, no antes, sino que lo va a dar a su tiempo. Y créeme que no hay nada mejor que un fruto dado a su tiempo. ¿Cuántos pueden decir amén? No hay nada mejor que un fruto dado a su tiempo. Va a haber personas que, que van a querer ver el fruto rápido. Va a haber personas que se desesperan por tener parte de ese fruto rápido, que quieren correr y arrancar el fruto antes de tiempo. Pero no es así. El Señor no lo da a su tiempo cada uno de nosotros va a dar su fruto al tiempo de Dios. No se trata de ir rápido o lento, sino se trata de ir al paso de Dios. Eso se trata. Y un verdadero adorador va a estar en el lugar donde debe de estar, porque ahí el Señor lo puso. No porque ahí es donde le gustó, porque ahí quiso quedarse, sino porque ahí es donde Dios lo puso. Un pastor... Un día me dijo, ¿sabías que sabías que muchas veces a los que más ayudas son los que van a traicionarte primero? Y dice, ¡ay, no diga eso! Y se me quedó bien en mente esto, porque él se refería a las personas. Claro, ¿verdad? Pero a mí me llegó en la mente de cómo el Señor me ha ayudado tanto. Y yo decía, Señor, que esto no pase en mí que tú me has ayudado tanto que yo te abandone y eso es un pensamiento que debemos de tener cada uno de nosotros decía él, él hablaba de, un, de las personas pero yo lo ponía entre mí el Señor y decía Señor que yo no sea un malagradecido una persona que diga cuánto el Señor me ha ayudado? y que de repente uno diga ¿sabes qué? abandone el ministerio o que abandonemos al Señor amén que nunca llegue a pasar eso. Fíjate, nosotros podemos ver que un verdadero adorador siempre va a estar, va a estar conectado con su Señor. Si tú dices ser un verdadero adorador, no te vas a desconectar de Dios. Podrás desconectarte a veces de las personas, sí puede pasar. ¿Podrá, a veces podrá, pues, llegar tiempo en el que a lo mejor sí te llegue el desánimo, eso es normal. Pero vas a tener que levantarte y decir, no, el Señor me da las fuerzas y renovar las fuerzas en la palabra de Dios y volver a entrar en la carrera y volver a seguir. Adelante. Fíjate, el Salmo 84, podemos ver en el Salmo 84, versículo 1, Se puede ir conmigo. Salmo 84, versículo 1, dice, dice así. Dice, cuán amables, ¿qué dice? Cuán amables son qué? Tus moradas. Oh Jehová de los ejércitos. Y dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Dice, mi corazón y mi carne, ¿qué hacen? Cantan al Dios vivo. Y dice el 3, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de los altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío. Dice cuatro, bienaventurados los que habitan, ¿en dónde? En tu casa. Y luego continúa diciendo, perpetuamente, ¿qué van a hacer? Te alabarán. ¿Cuántos quieren alabar al Señor perpetuamente? Estamos hablando, lo hacemos aquí y lo haremos allá. No se acaba. No se acaba. Un verdadero adorador es sensible a la voz de Dios. Un verdadero adorador quiere estar donde Dios quiere que esté. Seguimos, terminamos con este, continuamos con el versículo, estamos en el versículo 4, en el 5. Bienaventurado el hombre que dice que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y dice el 6, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Y dice el 7, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Y dice el 8, Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el, en el rostro de tu ungido. Dice el 10, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y dice el 11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Y dice el 12, Jehová de los ejércitos, dichoso es el hombre que confía en ti. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos anhelan estar en la presencia de Dios? Vamos a orar, hermanos. Invito a que se ponga de pie donde está. Le hagamos una oración al Señor. Cerramos nuestros ojos, y digamos, Padre, queremos darte gracias, Señor. Gracias en esta mañana, Señor, porque al entender tu palabra, nosotros hemos sido bendecidos, Señor, escuchando tus principios, tus principios, Señor, acerca de un adorador, de un verdadero adorador. Y, Señor, cada uno de, de nosotros estamos aquí, Señor, porque te amamos, porque queremos estar contigo, Señor, cada día, porque anhelamos, Señor, en entrar en esa intimidad contigo, Señor. En tu presencia. Y queremos ser verdaderos adoradores, Señor. Que te adoran en espíritu y en verdad. Esto es, Señor, con nuestra vida. No solamente con nuestro canto, sino con nuestra manera de vivir cada día, Señor. No somos perfectos, pero sabemos, Señor, que en tu palabra tú nos santificas y nos perfeccionas, Señor. Y que llegará el día en que podemos llegar a ti, Señor, y seremos, seremos tal, Señor, como tú quieres que seamos hombres perfectos, Señor. Donde no habitará más el pecado, Padre, sino que estaremos en ti y en tu presencia, Señor. Te damos gracias por mis hermanos que están aquí en esta mañana, Señor. Que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Que haya caído en tierra fértil, Padre. Para que podamos ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, por, por tu bondad, por tu gracia. Queremos alabarte, Señor, no solamente con nuestro canto, sino con nuestras vidas diariamente, Señor. Ayúdanos a ser personas que se apartan, Señor, del mal y andan conforme a tus caminos. Ser verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Pongo a mis hermanos en tus manos, Señor. Bendícelos, Señor. Guárdalos de todo mal. Santifícalos en tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Amén.
1: Quiero vivir, Señor. Agradándote a ti. Quiero vivir, Señor. En santidad Y que en mi caminar Yo viva con temor Te amo más y más Eres mi Dios Díselo conmigo Quiero vivir Señor Agradándote a ti Solo a ti yo viví, Señor, en santidad Y que en mi caminar yo viva con temor, Pues te amo más y más, eres mi Dios Dile de corazón Mi vida es para ti, hoy me consagro estoy de ser mi voluntad me rindo a ti me entrego Oh. Sí, Jesús, porque tú eres santo, Señor. Yo quiero vivir, quiero vivir, Señor. Agradándote a ti díselo a Él, quiero vivir, Señor. En vida. Y que en mi camina yo viva con temor, pues te amo más y más, eres mi Dios, todas las mujeres díganselo a Él Y que en mi camino Vamos varón, dile a Jesús Yo viva con temor Pues te amo más y más Eres mi Dios Mi vida, mi vida es para ti Hoy me consagro Todos vamos a decírselo Cansado estoy de hacer Mi voluntad me rindo a ti, me entrego a ti, quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti, y quiero ser tu voz. A ti, Señor. Quiero vivir. Vivir en ti me entrego a ti. Quiero hacer y quiero hacer tu voluntad. Hoy me consagro, cansado estoy de hacer mi voluntad, quieres decírselo a Él, mi vida es para ti, hoy me consagro, cansado estoy de hacer mi voluntad. A ti quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, ríndete a él. Quiero hacer y quiero hacer tu voluntad. Señor a Ti quiero vivir para Ti me río me entrego sin reservas Tu voluntad una última vez si se lo me rí me a ti, Señor, quiero vivir para ti, me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad, y quiero hacer Quiero hacer tu voluntad y quiero hacer y quiero hacer tu voluntad, tu voluntad tu voluntad, dile que quieres hacer su voluntad.